0: NRK Dette er podcastversjonen av Sommer i peto, der musiken er forkortet eller tatt ut. Jeg kommer fra en familie som elsker ferie. Enten det var snakk om charter til Gran Canaria, bilferier til kontinentet, eller hytte og campingtur. Ferie var bäst. Men det kom tidlig fram at vi elsker ferie av totalt forskjellige grunner. Familien min er nemlig menneskefolk, og ville bruka dette havet av tid til socialisering og være sammen med både folk de kjente og ikke kjente så mye som overhodet mulig. Det ville ikke jeg. For meg var ferie å finne en rolig krok hvor jeg kunne sette meg med en bok. Hverken mer eller mindre. Konsekvensen av denne vitt forskjellige tilnærmingen var i midlertid at foreldrene mine syntes synd på meg der jeg satt alene og forlatt og leste, mens de koste sig dagen lang med høyere venner og bekjente. Dette syntes de var vanskelig. Derfor tog de ofte grep i form av å melde meg inn i enten Vingreisers miniklubb eller Star Tours bamseklubb. Det er vel unødvendig att si at jeg hater begge. Bamseklubben litt mindre fordi den tross alt hadde et litterært forelegg i den forstand att de brukte Bamse verdens sterkeste bjørn som logo. Men utenom det var både Bamseklubben och Miniklubben et eneste langt feriemageret. Jeg hater de glade sangene, jeg hatar utfluktene till Fuleparken og Badelandet, och jeg hatar de andre ungerne. Det eneste jeg ut av disse klubbene var innsikten i at folk er stress og bekreftelsen på at dette tydeligvis også gjaldt min egen familie. For det foreldrene mine altså ikke skjønte var at det eneste jeg ønsket i ferien nettopp var å være i fred og lese bok. For der folk er stress er bøker harmoni. Der folk maser er bøker ro. Der folk lager kaos er bøker orden. Derfor var min sommerdrøm å reise på hytter til mamma og morfar, hvor det hverken var miniklubb eller bamseklubb, hvor ingen ble kjent med noen, og hvor jeg uforstyrret kunne lage et lite trekanthus av solsenger, og sitte dagen lang og fordype meg i fortellinger om de fem som reiste til Kirinøya med masse proviant. Og de badet og utforsket ruiner, og de endte alltid opp midt i et eller annet mysterie som involverte smugglere, falskmyntnere, kidnappere eller cirkusfolk. I bakgrunnen sto radioen på. Og hvis jeg var heldig, spilte de Sunday People av The Monroes. Og som førstemannvendtes i engelsk, så må jeg her skyte inn at nepper noen man, ikke engang Morten Harket noen gang fått så god sving på den muntlige engelsken som lager Forsheim. Nå har det gått noen år siden jeg reiste på ferie med foreldrene mine. Jeg er blitt 45 år, og inser at samverd med andre kan være en fin form for rekreasjon. Men fremdeles er ferie for mig først og fremst å sette seg ned med en bok. En bok som jeg har valgt selv, som er nyen kjøpt for anledningen, som har hele og fine permer uten noen form for bretting eller kaffe i og som... ja, hva mer? For hvordan skal egentlig en sommerbok se ut? Hva slags bøker velger meg man jeg skal dra på ferie? Og er det en spesiell type bok som bør velges? Dette er ting som jeg har tenkt litt over. For som du, kjære og observange lytter, allerede har skjønt, så har det blitt en del lesing på meg i sommerferiene opp igjennom, og jeg har gjort meg en del erfaringer, både på godt og vondt. Og det er disse erfaringene som jeg nå vil dela med deg, i form av en lista. Til sommer i p har jeg rett og slett jobbt frem en rekke kriterier som skal hjelpe deg til å tenke på, reflektere over og til slutt velge ei bok som du kan lese i løpet av sommerferien 2019. Det er rett og slett min feriegave til deg. Hva slags overmodig kvinne du som liksom skal lage ei lista for å hjelpe meg til å fram frem til ei spør du kanske nå. Vel, kjære lytter, bakgrunnen min er firedelt. For det første er jeg altså en litteraturinteressert menig som stort sett bruker sommerferien til å lese. For det andre er jeg forfatter, og for det tredje er jeg første mannensis i engelsk litteratur ved Universitetet i Stavanger. Og punkt nummer fire er at jeg er fan av lister. For lister, tenker jeg, er litt som litteratur. De gir oss muligheten til å gjøre virkeligheten hakke mer forståelig og håndterlig. Därför så ska i dag presentera en lista som är lagt personligt till dig och som ska hjälpa dig lättare att välja en sommarbok. Dette vill i nästa omgång hjälpa dig att ta laget ett mentalt rum, kvar du kan sträcka armarna ut mot himlen och ropa ut det eviga ja. Är du klar? Gå and, bli blyert och papper. Om männs du leter efter det så spiller mig en sang, så sättas ändå mer i sommarstämning och det är Redbone med Come and get your love. Det var Bedborn med Can Get Your Love i sommar i P2 med Janne Stigen Drangsalt. Så over til listen. Listen som alltså går ut på å hjelpe deg til å planlegge Karlsbergs bok du ska läsa i löp av sommarferien 2019. För planläggning är viktig. Någon av er har kanske tänkt må vänta till att det kommer på friplatsen och sätta igång med att köpa en bok på impuls? Dere tenker kanskje at det virker både hyggelig og koselig å gå rundt og kikke i en bokhandel mens man venter på at flyet ska gå. Det er feil. Jeg kan faktisk ikke få understreket nok hvor feil det er. For det første fordi man gjerne reiser med noen som har helt andre planer enn å henge ut i en bokhandel fram til flyet ska gå. Kanske de er tørste eller må på do, eller ikke har spist, eller nettopp har fått en telefon fra jobben som gör at de er i skikkelig, skikkelig dårlig humør. Og når du da lanserer at du skal gå på bokhandel og lete etter den perfekte sommerboka, då kan det faktisk bli skikkelig dårlig stemning. På flyplassen. Dessuten er utvalget også ofte ett problem. Noen flyplasser har en engang bokhandlere. Det har kjorsker. Og kjorsker har ikke nødvendigvis den boka som passer for deg. Hvis du ikke er forsiktig kan du faktisk enda opp med å sitte på flyet med en gatekatt med navn Bob i fanget. Og det er ikke bra. For noen. Men hvis du planlegger derimot, og møter opp forberedt, Då kan du sette deg ned på flyplassen og drikke en cappuccino, mens det bruser lett i brystet ved tanken på den omhyggelige utvalgte sommerboka, som ligger i håndbagasjen og lyser og blinke og bare venter på at dere skal bli installert i flykabinen, og du kan åpne den på side 1 og kjenne at en bølge av forventning skyller innover deg i det du leser følgende setning. Min fars slektsnavn var Pirip, og mitt døpenavn var Philip, og da jeg var liten klarte jeg ikke å uttale noen av navnene i noen lengre og mer utførlig form enn Pipp. Dermed kalte jeg mig selv for Pipp, og ble dermed hetene Pipp. For exempel: Dette var åpningen av den fantastiske bok og store forventninger av Charles Dickens, som er et eksempel på ei bok som du kan ha med deg på flyet. Høres dette bra ut? Fint. Då börjar vi alltså på själva listen, som är full av punkter som ska hjälpa dig att finna fram till sommarbostad som passe for dig och ge dig den bästa semestern någonsin och kanske till och med rädda dig själv, äktenskapet och planeten. Punkt nummer 1 som man kan tänka over når man ska välja sommarbostad är kredibilitet. Kredibilitet eller bara kredd är ett begrepp som først och fremst har att göra med hurse en uppfattas av andre. Når noen har kredd, så betyr det at vi tenker på de som smarte individualister, som gjør noe kult eller viktig, bare fordi de er skrudd sammen på den måten. Noe som innebærer at de sitter på en type autentisitet som vi ser opp til. Det vil altså si at dette kriteriet har å gjøre med hvordan vi vil at andre skal se på oss når vi tar frem ei bok på ferie. Det bunnige et ønske om å inspirere beundring hos de vi reiser sammen med, eller de som observeras der man sitter lätt henslängt på en förtausrestaurang eller de med eventuellt skulle komma til att bli känt med, hvis man skulle vär av den typen som like och bli känt med folk. Exempel. I 1992 så drog jag på skildifestivalen sammen med tre gutter som jag kände sån halvgot. En av disse ble eg senare gift med, men det är en annan historia. Dette var gutter som var svært kulturinteresserte og som jeg følte ikke hadde fått med seg hvor opptatt jeg var av film og musikk og litteratur. Hva gjør en då. Man tar selvsagt med seg ei bok som man kan hålla opp foran de og dermed sende ut tydelige signaler om at man er kul og spennende og tøff og interessant. På videregående skole vil det si at man tar med seg ei bok med en komplisert titel som er skrevet av en man med europeisk klingende navn. Med andra ord man tar med seg Milan kunderas roman Till världens uthållelige fra från 1984. Den reflekterade en yrkt i den riktige typen intellektuell sensibilitet som jag gärna ville utstråla som 18-åring på oreskilde. Och jag tror det funkar så sånn passe bra. I varje fall fölltes det som jag upparbetade mig kredd hos de andre, och det och han med denne bok ga mig oavsett en god känsla. Jag kan också lägga till att i tillägg till mig så hade den lille gruppen vår ett fälleskredsprojekt som var riktat mot alle de andra människorna som var på festivalen det året. Ingen av oss drack nämligen alkohol och var där med nöjt att signalisera kulhet på en alternativ måte. Därför satt vi ofta alle fyra utan fortällde och läste högt vår bok skreva av en författare med et europeiskt klingande namn och komplicerad titel. Jeg er litt mer usikker på hvor vellykket dette utvidet kredd-prosjektet var, ettersom de i teltene rundt oss stort sett brukte all sin tid på å knipse på oss, og ikke virket spesielt interessert i å verken legge merke til titlene eller forfatterne på bøkene med leste. Men det kan si er at det skapte et underlig fint fellesskap å sitte sånn og lese bøker som vi håpte skulle få oss til å virke høye og mørke. Og når jeg går forbi utgaven av tilværelsens utholdelige letthet som fremdeles står i bokhyllene, så blir jeg alltid glad inni meg. Og mens vi tenker litt på dette, og gleder oss over å ikke lenger måtte sove i stanken av urin og oppkast på å skilde, så kan vi høre en sang fra en av de beste konsertene det året, nemlig «Hanging Upside Down» av David Byrne. There's a hundred more ways she can av David Byrne med Hanging Upside Down. Som lyssnare har jag säkert allredan känt sig kravet att en bok ska inspirera credd tätt knutet opp mot ålder, ferietyp og situation. I en ålder av 45 hade jag självföljligt aldrig tagit med verken med Kundera landa fundera eller tillvarogens uthållliga lätthet, vid sis skulle önska imponera omgivningarna. Dessutom och dette är viktigt att märka sig, så är det också så att detta med credd blir mindre viktig med alderen. Når man er ung og reiser til å med gutter man ikke kjenner spesielt godt, så fremstår det som avgjørende. Men etter hvert som man blir eldre og ikke orker å forestille seg, så blir det mindre sentralt. Med mindre, det reformuleres til dannelse, som for øvrig er punkt nummer to. Dannelse. Dette punktet er altså knyttet opp mot det første, men der er en viktig forskjell. For mens kredd er knyttet til å påvirke andre sitt blik, så har dannelse med indre prosesser å gjøre. Og med indre prosesser så tenker jeg for eksempel på 40-årskrise, når man kjenner at tiden går litt vel fort, og begynner å bekymre seg for at livet kanskje ikke likevel vil gi muligheten til å lese alle de bøkene som man hadde planlagt å pløye seg gjennom i en eller annen udefinert fremtid. Her er sommerferien en gyllen mulighet til å gripe dagen. For i når man har vært på jobb og handlet og spist fiskeboller og ryddet kjøkkenet og fulgt ungene på trening og vært på foreldremøte og endelig ligger i seng og er dødstrøtt klokka halv eleve, så er det ikke spesielt aktuelt å åpne brødrene Karamasov og prøve å plukke tråden fra forrige gang man leste side 48. Men det er altså her som kom in. Den är det öppna rummet som kan hjälpa dig att äntligen få läst krig och fred, julis eller stormfulla höjder så att du kan føla att du har nått minst ett dansesmål på din färd genom livet. Och, hvis vi ska vara helt ärlige, skryta av det når du kommer tillbaka igen på jobb. Eller ikke. För år efter år har nämligen min man haft för vane att dramma sig dantes den gudommelige komedien på ferie vart år spør jag om han verkligen ska ha han med och vart år så blir han förnärmad för att jag frågar. Särligt i fjort, siden vi faktiskt skulle till Ravenna och se graven till Dante. Det var en gyllene möjlighet. Han visste det, jag visste det, alla visste det. I år var året. I år skall han komma längre än till setningen så förklarar att Dante har gått sig vill i skogen i mitten av livet. Jo, han det. Självfølgelig han endte opp med å en krim og lot hele den gudommelige komedien ligger og støve i bunnen av kofferten sammen med skittende sokker og under tøy. Hvilket bringer meg til kriterium nummer tre, glede. For å forklare dette punktet vil jeg nok en gang vise til mannen min og den gudommelige komedien. For noen ganger kan det være en konflikt mellom en indre dannelsestrang og gjennomføringsvilje. Og hvis disse to blir stående og stange mot hverandre over lengre tid, så kan det føre til følelser av skam og generell surhet. For du vil jo gjerne lese, Dante, men du orker liksom bare ikke. Så du legger en vekk og prøver å glemme hele greia. Men hver gang du har klart å glemme, så ser du at den ligger der på bunnen av kofferten, og så blir du sur på deg selv og sur på omgivelsene dine, og så blir det dårlig stemning. For å unngå dette, så har jeg tagt fram ett trix inspirerat av den japanska ryddeguruen Marie Kondo. For att rydda ordentligt så menar hon att man ska hålla en ting upp föran sig och stirra på den och känna om man maner fram glädje. Vis ja, ska du behålla den. Vis nej, kast eller resirkulär. Mitt förslag är att det samme gäller valg av sommarbok. Vis du blir glad av å hålla den och får lust att öppna den, ta den med. Hvis det å holde han gjør deg motløs og trist og nommen i hele kroppen, la han gå. Mangel av glede i møte mig en bok kan ha sitt utspring i mange forskjellige ting. Når det gjelder min man, så tänker jeg at noe av grunnen til hans manglende gjennomføringsevne är att Dante skrev hele den gudommelige komedien i verseform. Noe som ikke er spesielt innbydende når man ligger på en italiensk strand og det er 40 varmegrader. Ett annet særtrekk som kan spela inn, er tykkelsen på boken. Her er det mange ulike skoler, og jeg ber deg for hver enkelt lytter tenke over hvilken de tilhører. Noen mennesker leser for eksempel ikke bøker som er lengre enn 245 sider. Det er ikke sikkert at de er bevisst på dette selv, men tykke bøker gjør de såpass deprimerte og motløse, at de sannsynligvis kommer til å velge å stirre inn i flysetet foran seg, heller når de plukker opp den medbrakte boken. Därför är det viktigt att ställa sig sex om vilken typ man är i farkan av bokköpe och dernäst inte låta sig driva med av ett flott omslag, goda anmälningar eller spännande titel. Spör heller dig själv vilken typ är du? För nogen älske tycker böcker. Nogen tanken på att fylla hela ferien med en lång berättelse och känner på tomhetskänslan når man till slutt må dippa taket i karaktärer som man har tillbrakt timmar och dagar och ökar sammen med. Her må jeg også legge til at dette punktet ikke nødvendigvis er et fast personlighets trekk. Noen ganger er det ytre omstendigheter som avgjør. For eksempel om man reiser med barn i aldersgruppen 0 til 8. År. I disse tilfellene er 245 seter maks. Ikke ta med nok lenger enn det. Bare ikke gjør det. Et eksempel i motsatt end av skalaen er hvis man skal reise alene til USA og slite med flyskrek. I et slik tilfelle vil jeg råde alle å helt klart ta mig en bok som du virkelig kan begrava deg i. For exempel A Game of Thrones av George R. R. Martin. Jeg köpte boka, steik in i Vesterås, og glemte helt at jeg sannsynligvis snart skulle dø i en flystyrt. Og mens jeg leste, hørte jeg på i spilllister, så inkluderte Jackie Wilson's head av Van Morrison. Det var Van Morrison with Jackie Wilson said og du hører på Sommer i P2, der din bestevenn Janne Stigen Drangsholt hjelper deg med å finne en stig i skogen og bøker som vil lede dig fram til den perfekte sommerlekturen, så at du kan sette deg i en krok og kose deg med en bok og slippe å forholde deg til folk. Vi begynner å nærme oss slutten, og her er neste siste punkt på listen. Punkt 4. Sensibilitet. Detta kriterie handlar kort sagt om att vurdera i hur stor grad man är förberedd på visa fram de känslorna som kan dyka upp i löp av läsningen. För litteratur framkallar känslor på en grundläggande och ofte extremt matte. Några man bör ha i mente när man ska bestämma om en gitt bok är aktuell för ferieläsning eller om man rätt och slett ska sparas till det innerste och mest private rum. Problemet här er at man ikke alltid vet hvordan man kommer och å på forhånd. På en ferie hadde jeg med meg Neil Gaiman's The Ocean at the End of the Lane. Neil Gaiman er en forfatter som jeg liker veldig godt, og som jeg plejer å bli passeskremt, opprørt, underholdt og glad av. Men ikke denne gang. Boken var trist. Den var utholdelig trist. Så trist at jeg gråt med hulking, snør og mange tunge tårer. I en taxi. Til av familiens store fortvilelse. Det var vondt for meg, og det var flaut for de, og vi har egentlig ikke snakket om det siden. Noen lignende inntraft om jeg hørte Mio min Mio som lydbok på bilferie. Mot slutten av boken hade plutselig nesten hele familien fått noe rusk i øya, som gjorde rant rant. Den eneste som ikke hadde fått etter ruske, var det yngste barnet, som var godt fornøyd med at hovedperson Bosse var kommet bort fra alt det vondet og blitt prins i landet i det fjerne, og endelig opplevde å bli elsket av sin far, kongen. Ingen har enda orket å realitetsorientere hun om hvordan den boken egentlig endde. Her vil jeg gjerne understreke at sensibilitet ikke bare inkluderer tårer, men også latter og sinne. Sinne er for exempel ubehagelig, både for en selv og andre. Så vis man mistenker at ei bok vil vekke synlig harme, så er det sikkert lurt å vente med å lese han til henne alene. På en hyttetur engang rei for eksempel min far i stykker ei bok av Erik von Denikken og fulgte opp med att trampa på han. Det skapte en veldig underlig stämning men når bok skaper latter, vel, det er jo ofte en glad sak. For på samme måte som gråt genererer melankoli og sinne fører til retsel, så skaper jo latter ofte mer latter og behagelig bobling i brystet til de som er i nærheten. Men samtidig, hvis man er en svært privatperson så kan det å le offentlig være en belastning for det lesende menneske. Dessuten finnes det disse som reagerer negativt på at andre sitter og humrer og ler. Ikke spør meg hvorfor. kanske de bare har hjerter som er litt for små i størrelsen. Så poenget er at man alltid bør prøve å lese noen sider og kjenne etter hva slags stemning bok å legge opp til. Hvordan føles jeg i møte med han, og kanskje til og med leser noen sider rundt midten bare for å sjekke. Dette er ikke juks. Det er en sikkerhetsforanstaltning. Og mens vi tänker over dette, så kan vi høre en sang som jeg alltid begynner å av. Nemlig This Woman's Work av Kate Bush. NRK Du hører på sommer i P2 med Janne Stigen Drangsholt. Og med har nådd punkt nummer fem på liste over hva du bør tenke på når du skal velge årets sommerbok. Dette punkt er underholdningsverdi. Dette er kanskje det mest kontroversielle kriteriet. Og det er også et punkt som ved første øyekast kan synes og fullstendig tilintet de kriteriene om kredd og dammelse. For det finnes mange der ute, også P2-lyttere, som rynker på nesen bare ved å høre ord underholdning. Underholdning er noe som er så lett, forførende og enkelt at det helst bør få oss til å føle både skamme og avsky hvis vi regner oss selv som tenkende mennesker. Og det verste er såkalt underholdningslitteratur. Derfor må du ikke engang vurdere hverken Jojo Moyes, Lucinda Riley eller Marion Keys hvis du har tenkt å opparbeide deg kredd hos noen. Og i en situasjon hvor slike forfattere kommer opp, så bør du kanskje aller helst gi uttrykk for at de har du i hvert fall aldri hørt dem. Noe av problemer med underhållning ligger i selve ordet, som betyr moro eller adspredelse, og dermed signaliserer at man driver med noe helt annet enn seriøst og hardt arbeid. Svært ofte knyttes de sammen med populærkultur, som også i alle har varit en forhatt størrelse i mange kretser. I boka Culture and Society hevde den marxistiske litteraturteoretikeren Raymond Williams at populärkultur er et fenomen som først kom inn i den engelske bevisstheten etter prosessene med industrialisering og urbanisering. Den gang var den en type kultur som gjerne var assosiert med avslapping og helg, i form av å gå på pub, dansesteder, fotballkamper eller dra ut i kysten. Dem har tradisjonelt også vært uløselig knyttet opp mot arbeiderklassen og såkalt lavkultur. Då TV har på att det gjør sitt inntog, blei også det endelamme i denne kategorien, og noen av de tidligste forskningsprosjektene på TV var utelukkende opptatt av å kartlegge potensielle negative virkninger. Ofte var det dermed også sånn at folk signaliserte sin kulturelle status ved å komme med utsangen som «Jeg har ikke TV» eller «Jeg ser svært på TV». Selv ser jeg svært ofte på TV, og jeg er også glad i å lese ulike typer av litteratur, og er derfor skeptisk til å avskrive underholdning som noe mindreverdig. Det er lite jeg får så mye glede av som en fortelling som er skikkelig underholdende. Personlig heier jeg dermed på underholdningskriteriet, men jeg vil altså advare om at det kan komme med en pris. Som nevnt kan det føre til at du mister poeng både for kredd og dannelse, så ta det med i beregningen. Her kan det også legges at jeg har en liten misstanke om at etter som man blir eldre, så er det sånn at på samme måte som kredd blir mindre viktig, så blir en god historie mer viktig. Og hvis man ser enda litt nøyere på etimologien til underhållning, så ser man at grundbetydningen faktisk er å holde under noe for å støtte det. Altså å fungere som ett slags fundament. Og det er ingenting som fungerer så godt som fundament, som en godt konstruert fortelling. Noen av de forfatterne jeg setter aller mest pris på, er de som virkelig bungner over av Som for eksempel Neil Gaiman Andrew Caldercott eller Sadie Smith. Dessuten tenker jeg at bare fordi noe er associert med avslipping eller helg, så betyr jo ikke det at den ikke lærer noe av det, eller får noe ut av det. Og mens vi tenker over det, kan vi spille en sang som alltid får meg til å slappe av, og bli i godt humør. Og det är Paul Simons «You can call me Al», som visst nok ble inspirert av at Paul Simon var på en fest Conor var overbevisst om at han hette L og at Conor hette Betty og nektet å godta norgant. Som jeg har sagt før, folk er stress. A man walks down street am i soft in the middle Why am i soft in the middle, in the middle? The of? my life is so hard. I need photo opportunity. I want redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone -digger, bone -digger, in Far away my will it do Wish to for me you know I don't find this stuff amusing anymore And if you'll be my bodyguard I can be on a long lost path sitter du kära lätter kanske tänke Vad är en perfekte sommarbok för mig Det är då du måste finna fram listor så du har noterat ner og så må du se nærmere på den, og så må du tenke «Hva er viktigst for meg?» «Hva er det jeg er ute etter?» Kanskje du velger dig Rosens navn av Umberto Eco, som er spennende, samtidig som den i gang setter en postmoderne lek med krimsjangeren, og dermed både fulle kravet om underholdning og kredd. Eller kanske Jane Eyre av Charlotte Bontei, som gir inblick i hvorfor kvinner endte opp med å gå fra forstanden i 1800-tallets England og gir deg dannelse i bøtter og span. Eller allt ble klart och betydlig av Jonathan Safran Foer, som skårer høyt på sensibilitetsskalaen og bare bør velges hvis du synes det er greit å grine i offentlige rum. Eller «T4» av Virginia Woolf, som ligger i minus på underholdningsskalaen, men jeg har full pott på absolutt alle de andre punktene. Det er så mye å velge mellom at jeg blir glad bare av å tenke på det. For uansett hva du velger, så ender du opp med å lese. Og det trenger vi. Vi trenger å i et liv som er kaotisk. Som er en eneste stor virvelvinn av hendelser, tanker, følelser, dugnader, opplevelser intryck og påtryck. Som går med så stor hurtigtogfart at det ikke er mulig å ta innover seg alt som er nå, nå, nå. Sånn er det. Helt til du setter dig ned meg i bok. Helt til du går gjennom kleskapet eller åpner døra til hobbitullet eller våkner opp i gled. For når vi setter oss ned med i bok så skaper vi verdener inne i hodet vi ser ting og føler ting og besøker steder og verdener som vi ellers aldrig hade kjent til. Vi skjønner at alle de andre som bor der ute også er et jeg. Vi skjønner at verden ikke trenger å være sånn han er. Vi skjønner at ting kan være anderledes. Att vi kan være anderledes. Og når vi forstår det, är allt mulig. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med författar og litteraturvita Janne Stigen Drangsholt. Teknisk ansvarlig og producent var Justen Jertsen. Du kan höra hele versjonen av programmet med all musikk på NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC. marko